0: Herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, wenn es um ein extrem, extrem, extrem wichtiges Thema geht, weil es ein vielfach unterschätztes Thema ist und weil du unheimlich viel davon profitieren kannst. Das Thema, von dem ich plaudere, das ist Reflexion. Und bevor du jetzt sagst, ah, oh Reflexion, ich drehe diesen Podcast jetzt mal ab, weil ähm, ja, diese diese Meinungen höre ich durchaus immer wieder in, in persönlichen Gesprächen. Ach, hör mal doch auf, Thomas, mit dem Thema Reflexion. Wer braucht denn das? Das ist doch nicht so wichtig. Ich werde dir in dieser Podcast Folge hier und heute das absolute gegenteil beweisen bevor ich das aber tue freue ich mich dass diese podcast folge wieder einen partner gefunden hat Partner dieser Podcast-Folge ist Blackroll. Was würde ich nur ohne meine Blackroll machen? Ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe, gefühlt Ewigkeiten. Und sie sorgt für unheimlich viel Regeneration da bei mir. Und das ist auch der Claim von Blackroll. Everything is a circle. Und meint so viel wie auf jede Anstrengung, auf jede Aktivität, sollte auch Regeneration folgen natürlich. Und äh, fit und gesund bleiben im Büroalltag ist nicht nur im Homeoffice eine riesen Challenge, eine riesen Herausforderung. Denn neben einem ergonomischen Arbeitsplatz mangelt es den meisten Menschen an Bewegung. Wir sitzen viel zu viel und sitzen viel zu lange. Die Folge sind Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche. Und das alles sind typische Beschwerden von Office-Workern, die eben nicht selbst vorbeugen oder nicht rechtzeitig entgegenwirken. Und Blackroll ist genau die Marke, wenn es um Regeneration und Aktivierung im Office bzw. im Homeoffice geht. Und was die wenigsten wissen, Blackroll hat nicht nur die Roll, sondern viele andere spannende Produkte. Wie zum Beispiel das Smoothboard, eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch, die druckentlastend wirkt und aktives Stehen fördert. Man kann damit leichter mehr stehen. Oder den Haltungstrainer, der dich daran erinnert, sich aufrecht hinzusetzen oder zu stehen und neben dem Workout natürlich auch im Büroalltag für eine gute Körperhaltung sorgt. Oder die Officebox. Mit Faszientraining kann man Verspannungen entgegenwirken und aktiv regenerieren. Da gibt es eine Studie, bereits acht Minuten reichen aus um viereinhalb Stunden permanente Sitzen und die dadurch steif gewordene Rückenmuskulatur wieder zu lockern und last but not least, ja, gerade jetzt im Homeworkout, unheimlich wichtig auch die Trainingsbänder, die für Beweglichkeit und Kraft sorgen. Auf alle Produkte der Office Collection gibt es jetzt für die Hörerinnen und Hörer exklusiv 15% Rabatt dieses Podcasts hier. Ja, und wenn du dazu mehr wissen willst, dann geh auf blackroll.com slash elal. Elal steht für effizienter Leben, Arbeiten, Lernen, also Emil, Ludwig, Anton, Ludwig, den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und der Gutscheincode, der lautet effizient15. Blackroll ist also wirklich der optimale Unterstützer für deine Regeneration und deine Aktivierung. Ich spreche hier wirklich aus Erfahrung und kann es dir nur sehr ans Herz legen. Kommen wir nun aber zurück zum Thema Reflexion. Für mich ein absolutes Schlüsselelement für ein gutes Zeitmanagement, für ein gutes Selbstmanagement, für Produktivität, für Vorankommen zu den Zielen. Und ich habe es ja in der vorletzten Podcast-Folge, war es glaube ich, zum Thema, wo die Ziele in Stocken geraten sind, ähm, habe ich es ja schon erwähnt als zwölften Tipp, dass Reflexion sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe damals schon versprochen, ich mache dazu eine spezielle Podcast-Folge und die mache ich auch jetzt. Reflexion wird von vielen, vielen Menschen leider nicht die Werte. Erteilt, die es verdient. Und auch in unserer Gesellschaft kommt es viel zu wenig vor. Es wird wieder vieles in, 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 im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Es wird nirgends gelehrt so wirklich. Ja, du lernst es nicht an der Schule, du lernst es nicht an der Uni, du lernst es nicht in der Berufsausbildung. Allerdings, und das muss ich schon sagen, erfolgreiche Menschen, viele erfolgreiche Menschen wenden das an, um wirklich absolut top zu sein. Du weißt es, wenn du diesen Podcast öfters hörst, ich lese sehr, sehr viele Biografien, oder ich höre besser gesagt sehr, sehr viele Biografien, ich habe viele Bücher gehört und, und gelesen und immer wieder kommt es zwischen den Zeilen vor. Ja, man, also wenn man es wenn weiß, dann, dann weiß man, okay, der redet jetzt von Reflexion. Das ist vielleicht für jemanden, der es jetzt nicht, nicht, noch nie reflektiert hat, vielleicht ein bisschen schwer, das zu erkennen. Aber viele dieser erfolgreichen Menschen wenden Reflexion an und fordern das auch von, ihren, von ihrer Umgebung ein. Ah, das ist ganz, ganz wichtig, fordern das von ihren Mitarbeitern ein und das ist ein enorm wichtiger Punkt und deswegen plaudern wir heute über das Thema Reflexion, warum es so wichtig ist, werde ich dir erklären, ich werde dir erklären, wie ich reflektiere, ja, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du dann auf den, auf den Blogartikel gehst, ähm, wirst du auch ein paar, paar Screenshots auf alle Fälle äh, mit auf den Weg bekommen, ähm, wo du dir anschauen kannst, wie ich das mache, also äh, die Show Notes heute vielleicht besonders spannend für dich, ähm, auf jeden Fall, ja und wir werden, äh, ich werde dir dann noch eine Metapher mit an die Hand geben, aber da machen wir heißt, alles andere, eine Metapher mit an die Hand geben, die, glaube ich, noch mal unterstreicht, wie wertvoll und wie wichtig das Thema Reflexion ist. Ich muss mir jetzt nur kurz notieren, dass ich dir dann auch wirklich die Screenshots dann zur Verfügung stelle. Also, gehen wir es an. Nehmen wir eine Sportart. Nehmen wir Fußball. Ich war früher mal Fußballtrainer. Ich war Amateurtrainer. Ja, und äh, das habe ich auch gemacht, schon damals reflektiert mit meiner Mannschaft. Wie? Ganz einfach, wie es im Sport viele machen. Training, Match oder Spiel, Analyse des Spiels, Trainingssteuerung auf Grundlage der Analyse des Spiels. Und Analyse des Spiels ist ja nichts anderes als Reflexion. Ja, jetzt machen das die Profis natürlich hochprofessionell, also wenn ich mir da Liverpool oder Dortmund oder Bayern ansehe, die haben eigene Videomenschen, die das, das ganze Spiel aufnehmen, die das ganze Spiel, die Szenen, die wichtigen zusammenschneiden, die dann einzeichnen, jeden einzelnen Spieler, da hast du einen Fehler gemacht, da war ein Stellungsfehler, das musst du verbessern, da warst du im Zweikampf falsch, da wäre dieser Pass besser gewesen. Und die Spieler lernen und lernen und lernen dazu. Natürlich, man muss sich einerseits einen Spiegel verhalten, es ist nichts Angenehmes. Keine Frage, deswegen vermeiden es wahrscheinlich auch viele. Aber wenn ich das mitnehme und wenn ich das tue, dann freue ich mich unheimlich, weil ich werde mich unheimlich steigern. Und ich bekomme auch natürlich viele Mails mit Kritik. Ja, ich habe jetzt erst wieder ein, 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 ein Posting äh, abgegeben, das viel Kritik eingeheimst hat ja? und ich nehme diese Kritik auch immer sehr zu Herzen, schaue mir an, okay, was steckt dahinter, manche, manche ähm, ja sind sinnlos, manche, manche Mails, die ich bekomme, aber ich freue mich immer über Mails zu Kritik, warum, weil ich daraus lernen kann, ja, ich muss mich dann halt hinterfragen, das ist die eine Möglichkeit, das wäre jetzt aber von außen zugeführt quasi, ja? also wenn mich jemand anderer kritisiert, ist es von außen zugeführt, Reflexion ist eher, ich halte mir einen Spiegel vor, ich schau mir genau an, was ich gemacht habe und ich beurteile, was war gut und was war schlecht. Und beides ist wichtig. Also sowohl die von außen zugeführte ähm, das, die, die außen, von außen zugeführte Kritik, das von außen zugeführte Feedback, wie auch die eigene Analyse. Beides ist wichtig. Die von außen zugeführte äh, Kritik kann natürlich in die eigene Analyse einfließen, optimalerweise. Aber das ist wichtig. Und wenn du das tust, wenn du sagst, ich, ich mache wie, wie, wie die Profifußballer, ich mache Training, ich mache Spiel, ich mache Analyse, ich mache Steuerung. Dann wirst du dich wie die Profis immer besser, 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 besser werden ja, und dich immer weiter verbessern. Du wirst das aber nicht nur für einen Augenblick, sondern du wirst es dauerhaft tun. Und das ist das große Positive an Reflexion. Und besser werden, wenn du das willst, dann ist meiner Meinung nach sinnvoll, die Reflexion in drei Zeithorizonten quasi zu implementieren, nämlich die Tagesreflexion, die Wochenreflexion und die Monatsreflexion. Zeitaufwand, wenn du das am Anfang machst, sage ich auch gleich mal offen und ehrlich dazu. Wenn du es am Anfang machst, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeitaufwand sein. Das ist überhaupt keine Frage und bestreite ich auch nicht. Aber wenn du es regelmäßig machst, dann ähm, wird das ein Zeitaufwand. In der Tagesreflexion, sage ich, sind es zwei Minuten, in der Wochenreflexion sind es vielleicht zehn Minuten und in der Monatsreflexion 15 Minuten. Ja? Und sollen es in der Tagesreflexion drei oder vier Minuten sein? Das ist noch immer ein extrem kleiner Zeitaufwand, wenn du denkst, heute habe ich zum Beispiel, nehme an, heute habe ich irgendwie 90 Minuten ich verbraten, weil ich irgendwelche sinnlosen Dinge gemacht habe. So, ich komme in meiner drei-, minütigen Reflexion drauf, Morgen habe ich die Achtsamkeit darauf, dass mir das nicht wieder passiert. Ja? Wenn ich das nicht tue, habe ich morgen vielleicht nicht 90 Minuten, vielleicht sind es nur 60 Minuten, die ich mit diesem sinnlosen Ding herumspiele. Aber ich habe wieder 60 Minuten verloren. So, jetzt frage ich dich, was sind diese diese einmal die ersten 90 Minuten, die sind verloren? Keine Frage. Die zweiten 60 Minuten kann ich mit zwei bis drei Minuten sinnvoller Reflexionsarbeit am Tagesende durchaus ausmerzen. Und deswegen ist es ein kleines Zeitinvestment. Und damit du auch ein bisschen einen Einblick bekommst, was habe ich, da kannst du dir natürlich individuelle Fragen zusammenstellen. Ich habe ja den Digitalplaner gemeinsam mit dem Simon erschaffen und da sind genau diese Fragen drin. Die kannst du ähm, natürlich selbst, selbst dir aussuchen, die Fragen. Keine, keine Sache. Ja? Aber ich frage mich zum Beispiel, was habe ich heute für meine Gesundheit getan? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Was habe ich für meine Beziehungen gemacht? Ja, was habe ich für meine Zufriedenheit, für mich persönlich und für meine Zufriedenheit gemacht? Was habe ich für meine Ziele gemacht? Was waren, sind meine heutigen Learnings und wofür bin ich heute dankbar? Und dann gibt auf es dieser, auf dieser Tagesreflexionsliste noch so eine Smiley-Liste. Von einem lachenden, lächelnden, neutral schauenden, traurig schauenden und sehr traurigen schauenden, also so fünf Smileys nebeneinander. Und da stelle ich mir auch Fragen, war ich heute produktiv? Und dann kann ich das jeweilige Smiley ankreuzen oder einringeln. Oder habe ich meine, es heute geschafft, meine To-Do-Liste abzuarbeiten? Oder war ich, wie war heute mein Tag im Job? Oder wie war heute mein Tag im Privatleben? Das sind so die vier Fragen, die ich mir mit Smileys stelle. Und das ist eine kurze Tagesreflexion. Da gibt es überall Stichpunkte dazu. Und das ist in zwei, sollen es drei oder vier Minuten sein, erledigt. Ja, ähm, Soweit zur Tagesreflexion und, und schon hast du es im Griff und schon ist es eine sehr, sehr coole Sache Gehen wir weiter zur Wochenreflexion da ist der Zeitaufwand ein wenig größer. Warum ist er ein wenig größer? Weil bei der Wochenreflexion schaue ich mir natürlich die einzelnen Tagesreflexionen durch und fasse die so ein bisschen zusammen. Ja? Also für mich ist das so ein bisschen einerseits, auf der einen Seite, ja? für mich ist das auf der einen Seite so ein Zusammendampfen der Tagesreflexionen der Wochen zu einer zu einer ja, wichtigen Information halt einfach oder zu ein paar wichtigen Informationen und auf der anderen Seite stelle ich mir da auch noch andere Fragen. Ja? Also die Fragen der Wochenreflexion, wie lauten sie? Das Fazit der Termine der letzten Woche. Da öffne ich einfach meinen Terminkalender und schaue mir meine Termine an, die ich hatte. Und oftmals komme ich zu dem Entschluss, ja, da waren alle Termine in Ordnung und manchmal denke ich mir, okay, der Termin war vollkommen unnötig und der Termin war vollkommen unnötig und da hätte es statt einem Treffen einfach ein zwei Minuten Telefongespräch gereicht und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil je mehr unnötige Termine ich habe, umso mehr Zeit verliere ich natürlich. Ja, ganz klar. Oder vergeude ich, wenn man kann man auch dazu sagen Also ich schaue mir meine Termine an. Ich schaue mir aber auch die Aufgaben der letzten Woche durch. Ja, da vor allem natürlich meine, 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 meine Tagesreflexionen auch. Was, was habe ich da für Ziele erreicht? Und schaue mir durch, wie war das? War ich zufrieden damit? Oder hat es Probleme gegeben? Und wenn es Probleme gegeben hat, wo hat es Probleme gegeben? Und was waren die Gründe der Probleme? Und worauf muss ich die kommende Woche achten, damit genau diese Probleme nicht mehr auftreten? Wenn du dir diese Frage stellst, hast du die kommende Woche automatisch die Achtsamkeit und den Fokus darauf, dass dir diese Dinge nicht mehr passieren. Extrem positiv. Dann meine besten Moment oder mein bester Moment oder beziehungsweise meine besten Momente der Woche schaue ich mir an. Auch das ist immer schön, so mal zurücküberlegen. Ja, was waren denn jetzt eigentlich die Momente der Woche? Das fällt in Zeiten von Covid mir zumindest ein wenig schwerer, aber, aber es gelingt schon. Dann meine Learnings der letzten Woche. Da sehe ich mir die Tagesreflexionen an. Da habe ich ja reingeschrieben, was ich täglich gelernt habe. Und dann schreibe, dampfe ich das zusammen. Was waren die wichtigsten Learnings dieser täglichen Learnings? Auch, auch für mich einfach zum zum Weiterentwickeln unheimlich wertvoll. Dann haben wir das Thema, das habe ich diese Woche für meine Ziele gemacht, wo ich nochmal zusammengedampft wieder ein wenig aus den Tagesreflexionen übernehme, okay, das habe ich für meine Ziele gemacht. Und dann überlege ich mir schon auch bei dieser Frage, ist das ausreichend? Ist das vielleicht sogar gut oder sehr gut? Ja, oder ist das nicht ausreichend oder nicht genügend im schlimmsten Fall? Dann muss ich natürlich überlegen, woran lag es? Und wie kann ich es in der kommenden Woche verbessern. Und last but not least noch so ein Fazit der Woche, das sind meistens ein paar Worte, drei, vier Worte, die ich da reinschreibe, die mir dann wiederum und damit kommen wir zum nächsten Schritt, bei der Monatsreflexion helfen. Und die Monatsreflexion, die mag jetzt, ja, vielleicht noch ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber im Prinzip sind dieselben Fragen nochmal ein wenig zusammengedampft. Was habe ich in diesem Monat gelernt? Ja, nochmal zusammengedampft. Was lief diesen Monat besonders gut? Ja, was lief besonders gut und was kann ich auch, und das ist immer so die hinten Nachfrage, was kann ich daraus lernen? Warum lief es besonders gut und wie kann ich dieses besonders gut Laufen am Laufen halten? Ja, auch das sich zu überlegen natürlich. Auch die besten Momente des Monats sind dann dabei, was möchte ich im nächsten Monat besser machen? Was lief nicht gut und was will ich nächsten Monat besser machen? Das sind meistens ein, zwei Stichworte. Da kann es durchaus sein, dass ich mir die dann auch irgendwie an die Tür klebe oder, oder, oder irgendwo hinklebe, um auch den Fokus dann wieder drauf zu haben. Was möchte ich nächsten Monat besser machen? Ja. Dann was habe ich diesen Monat für meine Ziele gemacht? Nochmal zusammengedampft, ja, weil man schon schaut, okay, ein ganzes Monat und eigentlich ist nichts weitergegangen. <lacht> ja, dann wird es problematisch. Ja, also das, das auch, auch, auch hier, hier spielen natürlich nicht nur die Ziele, sondern auch die Ergebnisse. Die, diese Handlungen erreicht haben, schon hinein. Und dann gibt es noch ein kurzes Fazit des Monats. Ja, also wenn es überhaupt ein bisschen länger dauert, die Monatsreflexion ähm, als die Wochenreflexion. Und damit habe ich einen Zeitaufwand von drei Minuten, Nehmen mal drei Minuten pro Tag, ja, mal, mal fünf Werktage, wenn du es an den Wochenenden auslässt, was ja vollkommen okay ist, sind das 15 Minuten für die, für die Tagesreflexion. Plus zehn Minuten für die Wochenreflexion, sind 25 Minuten pro Woche. Ja, sind 100 Minuten pro Monat plus obendrauf die 15 Minuten für Zeitaufwand für die Monatsreflexion und jetzt legen wir noch ein bisschen was oben drauf sind wir bei 120 Minuten oder zwei Stunden. 120 Minuten oder 2 Stunden Zeitinvestment pro Monat reichen aus, um die Produktivitätsmaschine geölt zu halten und jetzt überleg einfach mal, was passiert, wenn du das nicht tust. Was passiert, wenn du das nicht tust? Glaubst du dann nicht, wenn du nicht regelmäßig darauf schaust, was könnte ich morgen besser machen oder woran hat es heute gescheitert und was könnte ich morgen besser machen? Glaubst du nicht, dass du diese zwei Stunden wahrscheinlich schon an einem oder zwei Tagen verlierst, die dich Tagesreflexion, Wochenreflexion und Monatsreflexion gesamt pro Monat kosten? Ich glaube sehr wohl, dass das so ist. Und das Feedback bekomme ich auch von vielen, vielen Menschen, mit denen ich die, diese, diese Reflexion gemeinsam implementiere. Und ich habe dir noch eine Metapher versprochen. Und auch die will ich dir noch sagen. Ist, Im Prinzip ist es so, wie wenn du wandern gehst, keine Ahnung hast, wo du bist, im Prinzip, also jetzt die, die, die Örtlichkeit noch nicht kennst, an der du dich befindest, und regelmäßig den Kompass zur Hand nimmst. Reflexion heißt regelmäßig den Kompass zur Hand nehmen. Das ist täglich ein kurzer Blick drauf. Bin ich ungefähr in der richtigen Richtung? Passt, ich bin ungefähr in der richtigen Richtung. Alles in Ordnung, ich gehe den Weg weiter. Ja. Wöchentlich will ich es dann schon ein bisschen genauer haben. Ja. Wo stehe ich aktuell? Wo sollte ich laut Plan sein? Was muss ich nächste Woche besser machen, wenn ich nicht an der Stelle bin, wo ich sein sollte? Oder vielleicht sogar weiter. Was muss ich dann besser machen? Was muss ich verändern? Ja? Und monatlich schaue ich noch exakter drauf. Wo ganz exakt stehe ich jetzt? Und wo ganz exakt sollte ich in jedem einzelnen meiner Ziele stehen? Ja? Wunderbar. Und dann natürlich, was sind die Fehler, die passiert sind? Wie kann ich die Fehler zukünftig vermeiden? Dann nehme ich den Kompass wirklich länger her und schaue drauf und, und norde mich ein quasi vielleicht und, 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 und schaue, ob der wirklich ganz genau auf dieser Gradanzahl, ganz exakt dort steht oder zwischen zwei äh, Grad anzeigend, genau dort steht, wo er wirklich stehen soll. Und das ist es, was du tun musst, um deine Produktivitätsmaschine geschmiert zu halten, um deine Produktivitätsmaschine geölt zu halten. Mehr ist es nicht, mehr musst du nicht tun, wenn du das regelmäßig tust, dann wirst du unheimlich viel schneller vorankommen und dann wirst du Reflexion auch die Wertschätzung geben, die es verdient. Schau dir einfach an, nimm ein Ziel aus der Vergangenheit, überleg dir, wie lange du gebraucht hast, nimm dir ein Ziel jetzt in der Gegenwart und schau, wie lange du zukünftig brauchst mit Reflexion, um dieses Ziel zu erreichen. Es werden Welten dazwischen liegen, das kann ich dir versprechen. Ich hoffe, dieser Impuls hilft dir um wirklich wieder mal zu sagen, ja Thomas, ich starte jetzt sehr, sehr gerne mit der Monatsreflexion, Wochenreflexion und Tagesreflexion. Wie gesagt, zieh dir die Screenshots ein, ich baue dir den in den Blogartikel ein, damit du da auch ein bisschen was ähm, dir anschauen kannst, wie das bei mir aussieht natürlich. Ähm, ich werde dir den Digitalplaner auch verlinken, mit dem ich das mache, kannst du dir auch sehr, sehr gerne anschauen natürlich ähm, und ja, ähm, ich, ich mache das übrigens mit dem iPad und GoodNotes, ja, also das noch als Erwäh Erwähnung dazu, also das ist jetzt kein Planer zum Ausdrucken, sondern das ist ein Digitalplaner, ähm, eine Vorlage quasi für GoodNotes mit der ich das mache, sieh dir das alles in Ruhe an, schau dir das an und entscheide dann, ob es für dich passt oder nicht, beziehungsweise erstelle einfach deinen eigenen Plan, auch da wird es in Kürze einen Kurs dazu geben, wenn du im Newsletter schon bist, dann wird das ohnehin, wirst du das ohnehin mitbekommen, wie du so einen eigenen Monatswochen-Tagesplaner beziehungsweise einfach Reflexionsseiten für dich erstellst, wirst du mitbekommen. Und wenn du jemanden kennst, für dem das Thema Reflexion auch spannend sein könnte, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast jetzt mit ihm teilst. Sende ihm einfach den Link zu dieser Folge oder ihr den Link zu dieser Folge. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ebenso freut es mich natürlich, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du ihn bewertest ja, in iTunes oder im Podcast Player deiner Wahl, wo auch immer das dir möglich ist. Würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, dann geh auf selbst-management.bis-support und lass mir die zukommen. Ja, wenn du sagst, ich habe einen Verbesserungsvorschlag oder ich habe einen Themenvorschlag, ich freue mich auch darüber wahnsinnig. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.